0: ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca Se Peor Este pequeño rinconcito en donde hablamos del mundo del cine y de las series Hoy vamos a estar haciendo un resumen de noticias a el 28 del 6 del 2020 Vamos a estar comentando, como siempre hacemos, dividiendo en dos partes, en dos secciones Las noticias de esta, de esta última semana con respecto al mundo de las series Y luego culminamos con el mundo de las películas Habiendo dicho esto, comencemos ya con las noticias del mundo de las series. La verdad es que no tenemos una gran cantidad de noticias, así que seguramente este episodio dure bastante poco, no, no creo que sea un episodio largo. Bueno, la primera noticia que tenemos es que tenemos... Se salió, salió en modo estreno, por así decirlo, un tráiler de una serie que no tenía ni idea que se estaba desarrollando y que bueno... Ya está hecha y es cuestión de esperar a que se estrene. La fecha de estreno no la tengo, pero me quiero imaginar que seguramente sea en fines de este año. Dentro de unos meses ya nada más. Y es una... Es una... Es una serie de ciencia ficción basada en una saga de libros increíblemente, pero increíblemente conocidas e hiperfamosas De un autor, de uno de los padres de la ciencia ficción en cuanto a autoría en libros, que es Isaac Asimov Yo leí su primer libro de la trilogía Foundation, o Fundación, no sé si luego salieron más libros, me parece que sí pero como que la base está en esa trilogía, en la trilogía de fundación, de Foundation. Yo leí el primer libro, a ver, debo admitir, no fue mucho de mi agrado. Comencé a leer hasta casi la mitad del segundo y abandoné porque no me sentía completamente atraído. Era un tipo de historia, como estaba estructurada, que a mí no me llamó la atención. Era una historia prácticamente en base de diálogos y... Quedaba en vos después en imaginarte absolutamente todo lo que este, sucedía, lo que rodeaba y lo que hacía al mundo en que se vivía, en ese mundo futurista. Sí recuerdo que había como un concepto en el primer libro, más que nada, muy interesante. Y el primer libro es bueno. El primer libro es bueno, tiene unas secciones muy buenas, de mucha atención y unos diálogos excelentes. Pero bueno, sí... Sí, a ver, si pudieron ver este concepto, esta idea bastante original y entretenida que se, que se encuentra en estos libros y, puedan, y pueden hacer una serie, una historia excelente y atrapante, genial. No creo que sea una historia... In... A ver, no creo que la serie sea muy fiel a, el, a los libros. Para mí, toman esta idea que yo estoy comentando, este concepto. Y lo van a expandir a como ellos quieran hacerlo. Esta, esta serie. Ya está. El tráiler lo pueden ver. Es, el que yo vi es un tráiler de detrás de escenas. Con además escenas eh, interesantes. Es como un tráiler a modo de documental. De cómo crearon tales cosas. Eh, lo complicado que fue. No sé. Eh, adaptar este libro. No sé, por así decirlo. Con un montón de escenas. de este. De, de la serie. Se ve muy interesante una producción con muchísima guita encima y la vamos a estar viendo en la plataforma de streaming de Apple TV Plus. Obviamente acá todavía creo que no existe en Argentina ni en Latinoamérica, creo que iba a estar llegando el año que viene o el próximo al igual que HBO Max, así que bueno, eh, si la queremos ver ya saben lo que vamos a tener que hacer. Eh, luego después tenemos que también salió esta semana un tráiler de Homemade ¿Qué es Homemade en, en traducción hecho en casa Es una serie de 17 capítulos de Netflix, original de Netflix Donde cada capítulo va a contar con un aproximado de 7 minutos de duración 17 capítulos, 7 minutos de duración Y son cortos realizados por en directores o escritores o productores o eh, directores conocidos o no en todo el mundo relacionados al mundo del este, entretenimiento, del cine o de las series que en esta etapa de cuarentena, eh, de cuarentena que vivimos absolutamente todos contaron sus vivencias o se les ocurrieron algunas ideas y, y contaron un relato original Grabados por ellos mismos, grabándose a ellos mismos y en cuarentena en sus casas con este, los recursos que tenían ahí a mano. Y es muy interesante, eh, van a ser todas historias completamente independientes que las podés ver. Eh, si te dicen, no, solo dos son muy buenos cortos, el, no sé, el capítulo 11 y el 17, podés ir directamente a ver el 11 y el 17, no es necesario que veas los 17. Pero... Cuando se estrene, que esto se va a estrenar el 30 de junio, es decir, en nada, ya eh, en un día, dos días. Lo voy a estar viendo, pero de cabeza, porque es algo que realmente me, me interesa y, y, y me copasó una idea bastante interesante. Y además de colgarlo ahí en Netflix, 7 minutos cada uno. Es una especie de eh, Love, Death and Robots, pero bueno de esta manera ¿no? y por último tenemos la última noticia del de mundo de las series es que el videojuego Cyberpunk 2077 que conocemos que está en desarrollo hace 5 o 6 años y eh, es este típico juego que se iba a estrenar en 2016, en 2017, en 2018 en 2019 y teóricamente lo vamos a estar ya teniendo este, este año en 2020, es un juego desarrollado por ...los creadores o los desarrolladores de los videojuegos de Witcher... ...que esos juegos están basados en una saga de libros de fantasía súper conocidas. Eh, bueno, al parecer Netflix compró ciertos derechos o tiene un acuerdo con la desarrolladora... ...con... Ah, se me fue el nombre de la desarrolladora de este videojuego de Cyberpunk y de, de The Witcher... Pero eh, al parecer hay un acuerdo, ya era un acuerdo y Netflix va a producir una serie anime basada en este mundo, en el videojuego, en el que se va a centrar la historia. Eh, la historia del videojuego se va a centrar en un tipo de universo estilo Blade Runner o lo que vimos en la serie original de Netflix, Altered Carbon, que tiene dos temporadas. Yo vi la primera, me gustó muchísimo la primera, no sé por qué todavía no arranqué la segunda. Es un estilo así, un mundo cyberpunk futurista, eh, punk eh, estilo Blade Runner. Y puede ser muy interesante esta serie de anime. Así que muy buena noticia ella. Entonces así es como terminamos con todas las noticias del mundo de las series. Pasemos a las noticias del de mundo de las películas. Y arrancamos con una bomba interesante que es muy probable que... Si vos del otro lado que estás muy metido con el mundo del cine y las series y también te gustan mucho los cómics, las películas basadas en cómics, los superhéroes, seguramente sepas esta noticia, que es que se empezó a rumorear y, a ver, no es un rumor porque esto está confirmado ya por este, canales de noticias, por, a ver, por plataformas de noticias super pesadas como pueden ser Var Variety o este Deadline o de Hollywood Reporter en Estados Unidos que son como las fuentes posta confiables. Bueno, el rumor y la noticia es que Warner está en charlas, está en negociaciones con Michael Keaton para que vuelva a interpretar al Batman de el Batman de Michael Keaton, de Tim Burton, de el 89 y 92, creo, ¿no? Con Batman y Batman Returns. Eh, es una noticia impresionante. Esto es una noticia increíble que no me voy a meter de lleno con esto porque se podría hasta hacer un, un video completo de 20 minutos de la repercusión que tiene esta noticia, lo que puede llegar a. y lo que significa, lo que puede llegar a significar. Pero si les gustaría, si les gustaría saber mi opinión con respecto a esto, háganmelo saber y puedo hacer un video, un episodio, un podcast este, hablando absolutamente de eso y de lo que yo creo que esto puede llegar a significar. Para mí, para mí, esto ya es oficial, para mí Michael Keaton va a estar de, eh, dentro de, este, de, de la película de Flashpoint. ¿Por qué? Porque esto no lo había dicho. Él volvería a interpretar a, esta, a Batman, del Batman de Tim Burton, en la película de Flashpoint, la que va a dirigir el argentino Andy Muschietti, que dirigió It Parte 1 e It Parte 2, como también la película creo que se llama Mam o Mamá, este, con Jessica Chastain. Es una película de terror conocida, que yo no la vi todavía, pero me hablaron cosas interesantes de ella. Bueno, Flashpoint... Muestra un universo alternativo. Una línea temporal alternativa al, al Flash. Volver al pasado para impedir una tragedia. Él impide esta tragedia. Y eso causa unas repercusi repercusiones atroces. Modificando. El, es volver al futuro con Flash. ¿No? Y modificando todo el universo de DC. Como conocemos nosotros. Al parecer. No sé si va a ser ya una... Un, una historia la que esté desarrollando Andy Muschietti En este, contar simplemente volver al pasado Y modificar para que luego el presente que nosotros conocemos Sea uno completamente distinto Sino que quizás lo que Flash termina haciendo Si bien vuelve al pasado Abre como una, un portal o una puerta a distintos al multiverso, al multiverso DC, en donde, por ejemplo, vamos a tener a Michael Keaton y que para mí va a tener este, un peso importante en la película. Para mí esto ya es oficial. Warner ya saben que van a contar con Keaton para la película y ya lo tienen en cuenta en el guión que ya deben de haber realizado hace ya un par de meses sobre Flashpoint. Eh, para mí son... Serán un par de semanas, un, uno o dos meses para que ya estos portales de noticias eh, confirmen de que Michael Keaton va a volver ya como Batman. Bueno, pasemos a otra noticia. Acá tenemos noticias de trailers, 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 trailers que hubo muchísimos esta semana. Podemos comenzar con el trailer de Ava o Ava protagonizado por Jessica Chastain y Colin Farrell. Es un tráiler que directamente cuenta absolutamente toda la película, así que, a ver, es como una especie de Atomic Blonde, eh, una especie de John Wick, este, con Jessica Chastain, como algún... es una espía y que luego es traicionada y tiene que traicionar a su organización e ir por su organización. Es una historia que ya la conocemos un montón. Pero el tráiler se ve interesante, se veía, interesante. Había, se veía eh, unos visuales copados, unas coreografías de pelea interesantes. No vean el tráiler, aunque sea, o si no vean la mitad, pero córtenlo. O sea, si, si ya les atrapó, bueno, esperen que se estrene la película porque no sigan viendo el tráiler porque cuenta, pero todo. ¿eh? Toda la película está resumida en, esa, eh, en ese tráiler, pero se los aseguro. Este, esta película está dirigida por el director de La Chica del Tren, una película que yo no vi, pero eh, sé que es bastante conocida y es la más conocida de este director. Teóricamente esta película se estaría estrenando el 25 de septiembre en cines. Luego tenemos el tráiler de Waiting for the Barbarians, que es una película interpretada por Robert Pattinson, por Johnny Depp y este, parece que iría directamente a digital. Es una película que se estrenó en el festival de Sundance, creo, en 2019. Tiene unas reviews de, luego de ese estreno en el festival buenas. No es que son majestuosas y hablan de una obra maestra. El tráiler el a mí me interesó bastante. Parece una historia épica. Y me, me extraña que vaya a directo a digital y que no esperen a, a, estrenarlas, eh, a estrenarla en los cines para... Tener, quizás, por, por lo que aparenta la película, un peso en los Oscars. Si es que va directamente a digital, es muy probable que ya sepan de que no es la gran cosa. Pero a mí el tráiler me gustó. Y por los actores, seguramente la voy a estar viendo. Pero más que seguro. Y así pasemos, pasamos a otro tráiler que se estrenó en esta, en esta semana. Que es una nueva. A ver creo que este tráiler y esta película de la que vamos a estar hablando ahora comienza un nuevo, una nueva etapa en el universo DC de películas animadas que culminó con este Justice League Dark Apocalypse War que es una película que hice una crítica ya hace varias semanas y es una película, una película que a mí me gustó bastante y un universo lleno de películas que a mí me gustan mucho esta de la que vamos a estar hablando ahora. Que es un tráiler que ya ha habido otros tráilers durante varios meses atrás. Pero este tráiler para mí es el mejor de todos. Es de Superman Man of Tomorrow. Presenta. Y es como una especie de reboot. en Como bien dije en el universo animado de películas de DC. Con una animación bastante distinta a lo que estábamos acostumbrados. Y es una historia... Nueva, una historia de comienzo, de origen de Superman, otra vez sí, pero completamente, eh, completamente original, eh, distinta a las que quizás ya conocemos. Obviamente hay ciertas cosas que siempre van a ser exactamente iguales, pero este, se ve muy interesante esta película, como todas las, eh, las películas animadas de DC, va a ir directamente a digital y la vamos a poder ver ya a partir del 23 de agosto de este año. El tráiler, véanlo, si son fans de esas películas. Está muy bueno, a mí me gustó. Luego tenemos otro tráiler. Hoy creo que ya no sé si el tráiler final o algo. Eh, porque ya hemos tenido varios trailers también de esta película de The Kingsman. No Kingsman, sino The Kingsman. Que es una precuela a este universo de Kingsman. Que tiene una primera película fantástica que a mí me encanta. La segunda no me desagradó como... Muchos críticos y muchos y nos hicieron quizás creer a todos nosotros, quienes no habíamos visto la película, de que era una basura. A mí me gustó, había muchas cosas ya demasiadas flasheras y quizás ya sin sentido, pero no me parece una mala película. Eh, está buena la segunda y esta esta es una precuela, creo que estaba. Eh, nos situamos en la creación de los Kingsman y... Eh, creo que era dentro de la Primera Guerra Mundial donde está situada la, la historia y tiene toda mi atención. Esta película tiene toda mi atención, la voy a ver de cabeza porque los trailers la verdad están muy buenos y, y, y atrapan. o sea Realmente están muy buenos y van a ser y hacen que vaya a ver esta película. Eh, teóricamente se va a estar estrenando el 17 19 de septiembre, no me acuerdo muy bien, pero bueno... Eh, esto es teóricamente, no sinceramente no sabemos muy bien cuándo todas las películas van a poder ser estrenadas en las salas de cine y cuándo las, las salas de cine perdón van a abrir la realidad que en Estados Unidos parece que todas las compañías de como acá puede llegar a ser Hoyts, Cinemark, Village Cines, etcétera Showcase están a punto de quebrar pero de morir, morir. Allá creo que es eh, Cinemark también AMC Theaters y eh, había una más como súper importante y que si se sigue retra retrasando esto en Estados Unidos, porque teóricamente el primero de abril iba, ya, ya iban a abrir en Estados Unidos parecía que venía todo perfecto, pero parece que está volviendo a ver eh, un pico atroz en cuanto a las enfermedades con respecto al coronavirus y parece que Van a volver atrás todo o van a van a pausar todo lo que quizás iban a volver a reabrir. Y bueno, con esto tenemos otra noticia que va a ser con la, noticia, la noticia con la cual cerremos eh, este episodio. Pero no pinta nada bien la cosa. O sea, si, si quiebran, <ríe> si cierran de por vida este, la, la, las compañías de salas de cine... Hollywood muere. Esto es así. Porque si no, ¿qué, ¿qué van a hacer? <ríe> si viven de, de las salas de cine. Vamos a ver qué onda. Y el último tráiler del cual tenemos que hablar. Es uno que acabo de ver hace segundos nada más. Que es Over the Moon. Es una película original de Netflix animada. Que se va a estar estrenando en Primavera Nuestra. Acá de Argentina. De Latinoamérica. Eh, de este año. El tráiler está bien, tiene un tipo de animación muy, muy Disney barra Pixar, muy, muy estilo Moana, por así decirlo. La historia ya la vimos un montón de veces, una nena, bueno, acá es una nena que cree en una historia que sus padres siempre le contaron como una especie de leyenda de que eh, hay una princesa que se encuentra en la luna esperando, no me acuerdo qué y ella, ya de adolescente más o menos, de una nena de 12 años, sigue creyendo que esto es verdad y decide construir un cohete y viajar a la luna para corroborar y comprobar y confirmar que esto es verdad. y Pero en esta, en esta incursión que hace para llegar a la luna, sucede algo que él hace que visite un mundo completamente fantástico eh, y, nada, y pura fantasía absoluta. Es una especie de coco. Es una especie de. Hasta hay, hay también eh, cosas en la animación de app. Eh, es una mezcla de un montón de cosas. Hasta el principito te, te podría llegar a decir. Eh, se ve interesante. Se ve interesante. Quizás también uno de los pesos pesados de Netflix de cara a los Oscars. Más que nada en cuanto a películas de animación que entrarían en esa categoría, justamente. Como bien dije, vean el trailer dura 3 minutos, es bastante largo, eh, pero se ve interesante la verdad, eh, seguramente la vea. Y por último es así como llegamos ya a la última noticia de este episodio que es que Tenet, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Tenet? La nueva película, y la última película de Christopher Nolan, que teóricamente se iba a estar estrenando el 17 de julio, si mal no recuerdo, era su fecha de estreno oficial, la, su primer fecha de estreno que tenía para este año. que dije? Hace minutos nada más. Parece que la cosa en Estados Unidos está empeorando, parece que no van a abrir las salas de cine en el primero de julio. La idea, y esto es algo que ya había comentado en el episodio anterior, es que chatenet, fue retrasada para fines de julio, es decir, del 17 de julio se movió a fines de julio, ¿sí? Lo que iban a hacer es que esa fecha de estreno, el del 17 de julio, que antes estaba pautada para Tenet, iban a reestrenar el origen. ¿Por qué quieren hacer esto? Iban a empezar a estrenar y mostrar en las salas de cine una vez que abran, durante dos o tres semanas, películas ya conocidas, viejas, que ya hemos visto, Simplemente como para que de a poco eh, nosotros, la, la audiencia, de a poco vayamos a eh, retomemos ese bichito de ir y encerrarnos en una sala de cine a ver una película. Entonces iban o sea, a estrenar El Señor de los Anillos, eh, las cuatro películas de Los Vengadores, Avatar... Bueno, acá El Origen, el 17 de Julio... Como para que nosotros volvamos, nos sintamos algo cómodos... Recordemos lo que era ir a ver una película de cine... Y luego, ahí, luego esas dos o tres semanas de películas ya conocidas... Y con la audiencia de a poco retomando eh, esta quizás natu naturalidad que antes teníamos... Meternos los estrenos fuertes y que vuelvan a estallar entre comillas lo así, las salas de cine porque es algo que no va a ocurrir como antes pasaba eh, y encima al 30-25% de capacidad en cada sala eh, esto iba a ser una realidad así es lo que se pensaba en Estados Unidos bueno ya están viendo que la cosa sigue estando negra y volvieron a retrasar a Tenet para mediados de agosto Así que es una desgracia. Igualmente nosotros acá en Argentina, y más que nada los que estamos en Buenos Aires, eh, igualmente sí, no se estrena algo en Buenos Aires. No, no creo que se estrene en el resto de Argentina. No sé, no lo creo. Pero eh, si sí, sí en Estados Unidos... Esto es algo que ya había, había, ya había leído y quería comentar en alguno de estos episodios de noticias. Si. Sí, a ver, acá se, va a volver a, se van a volver a reabrir las salas de cine cuando comiencen a, a estrenarse los pesos pesados que Hollywood quiera que se estrenen. en Estados Unidos y en el resto del mundo. Y en, a ver, en países que, que son importantes y que llevan un nivel de audiencia. Grosso. Argentina no, no presenta una recaudación importante para Estados Unidos, para los estudios de Estados Unidos, en, en cuanto a plata, ¿no? Así que nosotros, hasta que no se solucione la cosa en Estados Unidos y allá se empiezan a estrenar todas las películas como Tenet, como Wonder Woman, como 007, como Dune, como todas otras películas que están retrasando y retrasando constantemente su estreno en Mulan, eh, Black Widow, hasta que allá no se estrenen, acá es imposible que las salas de cine vuelvan a abrir, porque si abren, ¿qué, qué van a tener? <ríe> ¿Qué van a tener para mostrarnos? Nada. Van a tener que hacer lo mismo, eh, pasar películas ya viejas y no sé si el argentino va a ir a ver eso. A las salas de cine. No tenemos esa quizás cultura. Como si existe en Estados Unidos. Porque es otra cosa ya. Así que es rezar. Que se solucionen las cosas allá. Para ver si acá de alguna manera. Se pueden llegar a volver a abrir. Las salas, las salas de cine. Pero como todos bien sabemos. Que está pasando actualmente. De que estamos volviendo a cero. Prácticamente otra vez. Eh, con el tema de la cuarentena. Cada vez es. Peor de tener este sueño de que volver a las salas de cine y ver películas nuevas y de esas películas que estuvimos esperando un año para que llegue el 2020 y poder verlas y todavía hay que seguir esperando y esperando y esperando. Así que bueno, habiendo dicho todo esto, hasta acá llega el episodio del día de la fecha de resúmenes de noticias al 28 de junio del 2020. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado, viendo y escuchando este episodio. Y sí, dije viendo porque, como bien saben, ya hace un par de semanas todos los episodios que estoy subiendo ahora tienen videos. Es decir, tienen imagen, me pueden ver a mí hablando de estas cosas. Es decir que me pueden encontrar tanto en YouTube, donde se pueden suscribir al canal, pueden dejarle me gusta a cada video. Que eso me haría muy feliz, obviamente, siempre y cuando te gusta el contenido que estás Viendo y escuchando y te gusta lo, lo que yo digo, cómo me expreso. Obviamente también puedes dejarme en los comentarios recomendaciones y consejos de, eh, hacia mi persona. Yo no soy ningún profesional, no estudié cine, no, no estudié para ser crítico de nada. Simplemente soy un completo aficionado como quizás vos también lo sos. Y simplemente me pongo enfrente de una cámara, enfrente de quizás de un micrófono y comento y digo lo que pienso y lo que me gusta, y hablar de lo que me gusta, que son películas y series. También puedes escuchar esto en formato solo de audio, en formato de podcast, en todas las plataformas de podcast que se te ocurran o cual sea la tuya preferencia. Ahí están mis episodios, absolutamente todos, todas mis críticas, como también todos los resúmenes de noticias y me puedes encontrar también en Instagram como Nunca Sijo Peor, al igual que en YouTube, donde me pueden seguir, se pueden suscribir y ponerle me gusta a los contenidos que subo en ambas redes sociales. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.